0: Épisode 22, le Song Tse, la poésie qui vient du cœur. Dans ce podcast, nous allons continuer notre exploration des célèbres poésies chantées, les Tse. Nous allons examiner tout particulièrement ce que les auteurs de la dynastie des Song chantent dans leur Tse et comment ces fameux Tse nous donnent un aperçu surprenant de la vie des Song et des amours du peuple. Au banquet de Dongxi, Je vous ai vu pour la première fois Dans votre jupe de soie fine brodée de deux papillons Votre beau visage n'est peint qu'avec une touche de
1: poudre
0: Comme une fleur sauvage diffusant un arôme léger Vous êtes belle sous tous ses aspects et tout le monde loue votre fine
1: taille.
0: Peut-être êtes-vous venu des profondeurs des montagnes, puisqu'il y a des nuages blancs flottant sur vos vêtements. C'est un titre signé de Zhang Xian, Bien évidemment, c'est une traduction approximative et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons tout d'abord un moment pour examiner la différence entre les poèmes de la période Tang et les Song de la dynastie des Song. Nous avons mentionné précédemment que la dynastie des Tang est célèbre pour ses poèmes. Bien sûr, les lettrés de la dynastie des Song ont également écrit beaucoup de poèmes à cette époque. Mais ces poèmes ne sont pas aussi appréciés que le Tsong Tzu. Alors quelle est la différence entre le poème et le Tsong Tzu Chaque poème est généralement composé de 4 ou 8 lignes. À chaque ligne, il y a 5 ou 7 caractères. Donc, un poème doit être écrit dans un certain format. Très important, les Tsong Tzu suivent un modèle très précis de tonalité. Si vous lisez, vous, dans une traduction où je cherche à interpréter l'artiste créateur, eh bien vous n'entendrez que les derniers mots des lignes pairs rimées. Le TSE est un genre différent. La grande différence fondamentale, c'est que les paroles de chaque TSE suivent un certain modèle et s'intègrent dans une mélodie. Le point essentiel, c'est que ce sont des paroles écrites pour être chantées sur une mélodie existante. Donc, les phrases sont de longueurs différentes au lieu d'être régulières comme dans un poème. Tout cela dépend de l'air que l'auteur veut utiliser. C'est simple, finalement. Ces mélodies ne datent pas d'hier, en général. Certains auteurs de tse sont doués à la fois pour les paroles et la musique. Ils sont capables de composer eux-mêmes de nouveaux airs et d'écrire, un peu comme les slameurs de notre époque. Zhang Guiye est l'un de ces paroliers compositeurs nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent car il a écrit et composé deux pièces de Tseu parfums subtils et ombres éparpillées qui sont devenues des succès, des hits si je puis dire le titre d'un morceau de Tseu est traditionnellement le nom de la composition musicale ce qui n'a d'ailleurs souvent pas grand chose à voir avec le contenu des paroles ainsi nous pouvons constater que différents auteurs ont écrit des Tseu portant les mêmes titres parfois L'auteur ajoute un sous-titre après le nom de la mélodie, pour indiquer le contenu des versets. Par exemple, nous avons mentionné que le poète Su Shi a écrit un Tse basé sur l'ère de Charme de Nian Nu, et il a ajouté un sous-titre de sorte que le nom complet de ce morceau Tse devient Souvenir de la bataille de la falaise rouge sur l'ère des charmes de Nian Nu. Aujourd'hui, si vous voulez écrire un tse, vous pouvez juste vous conformer au format selon le titre que vous choisissez. Car malheureusement, la majorité de ces airs utilisés dans les tse se sont perdus dans le temps. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons que lire un tse au lieu de le chanter. Comme nous l'avons souvent constaté, en examinant les fragments d'art qui ont survécu à la dynastie des Song, il faut creuser profondément pour avoir des éléments de compréhension. Ainsi, ils peuvent vous donner une foule d'informations sur la vie quotidienne de l'époque. Le Tse, avec laquelle nous avons commencé ce podcast, a été consacré à une courtisane. En découvrant la façon dont elle est habillée, son maquillage et son parfum délicat, le poète est manifestement fasciné par son charme. Tout en elle est naturel, avec très peu d'artifice. Mais n'y a-t-il pas plus que cela pour le savoir, nous avons besoin d'un peu de contexte. Nous savons qu'à l'époque de la dynastie des Song, il ne s'agit pas seulement d'une forme d'art, c'est aussi la manière dont les gens l'apprécient et surtout la manière dont ceux qui se sont impliqués dans sa création exploitent le processus pour en faire quelque chose d'unique. La dynastie des Song respecte beaucoup les lettrés, c'est-à-dire la classe cultivée. Alors non seulement les premiers ministres sont des lettrés, mais même les responsables militaires sont devenus au fil du temps majoritairement lettrés. Sous la dynastie des Song, les lettrés ont non seulement un statut social très élevé, mais ils sont également très bien traités. Pour l'exemple, les empereurs n'hésitent pas à leur verser des salaires plutôt confortables afin de les encourager à acquérir des compétences artistiques et du savoir-être. Ainsi, les fonctionnaires ne sont pas seulement bien éduqués. Ils ont aussi un peu d'argent à dépenser pour se divertir et se faire plaisir en chantant, en dansant, en composant ou tout simplement en écoutant des poésies de Song -se. Les fonctionnaires ont également du temps libre, ils peuvent donc profiter de divertissements un peu plus personnels et donner libre cours à leurs fantasmes ou à leurs affaires de cœur, réelles ou imaginaires. Jouer normalement dans une atmosphère détendue, les paroles des Tsong Tzu expriment souvent de l'émotion. A noter que bien que de nombreux Tse ont été écrits par des hommes, ils racontent aussi des histoires d'un point de vue féminin. Souvent, les personnages principaux des Tse sont des courtisanes, car elles jouent un rôle important dans la vie des lettrés. Ces poèmes chantés sont d'ailleurs souvent le seul moyen pour les fonctionnaires d'exprimer leurs sentiments les plus profonds à l'égard de leur grand amour. Prenons un exemple concret. Il y a un écrivain de Tseu appelé Yan Jidao. Il est probablement tout à fait typique du type de fonctionnaire érudit qui écrit de tels poèmes à des courtisanes. Son père est également un écrivain de Tseu. En comparaison, son style est plus sobre et beaucoup moins libertin que celui de son fils, qui est parfois décrit comme frivole et préoccupé par le badinage, le chagrin et la joie. Dans ses premières années, la famille de Yan Jilao est riche, mais elle est tombée en disgrâce et a connu un sérieux déclin. Il est tout à fait possible que cela ait joué un rôle important dans la formation de l'écrivain de ce. Ne dit-on pas que le meilleur art naît de la souffrance Le calligraphe, poète et écrivain Yan Tingjiang a parlé des quatre choses stupides dans la vie de Yan Jilao. Je cite... La première bêtise, c'est que sa carrière officielle n'a pas été sans heurts, mais il refuse de s'appuyer sur des personnes puissantes. La deuxième bêtise est qu'il refuse de changer son style de prose pour s'adapter aux exigences des examens. La troisième est que sa famille est riche, mais qu'il l'ignore. Et la dernière, est qu'il croit toujours les autres qui essaient de le tromper. Dans cette observation, nous apprenons que Yan Jidao prend peut-être trop de choses pour acquises. Il ne joue pas selon les règles du système et il gère mal les affaires de sa famille. Il est peut-être honnête et simple, mais il est aussi naïf. Alors, en quoi est-il bon Pourquoi est-il important dans notre histoire Eh bien, Yan Jidao excelle dans l'art d'imaginer des histoires d'amour. Et pour être plus exact, des tseux d'amour. Cela vient d'un de ceux sur la mélodie du ciel de la perdrie. Je cite Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez invité à boire dans un verre de
1: jade.
0: J'étais si passionné que je me suis enivré de votre beauté.
1: 吾梯阳流,老新月,个金桃花,善地风。La
0: danse a commencé au soir, depuis que la lune était sur les cimes des saules, jusqu'à la nuit tardive et le coucher du clair de lune. Nous avons dansé et chanté autant que nous le
1: pouvions.宋别后,一相风,几怀怀梦与君同。
0: depuis cette séparation, j'ai toujours regretté les meilleurs moments que nous avons passés ensemble. Ce soir, je lève la lampe argentée pour vous regarder, et je crains que cette rencontre ne soit en fait qu'un rêve. Fin de citation Alors la question est la suivante. Notre poète se lamente-t-il vraiment sur la perte de son amour Ou peut-être aussi sur la perte de son statut ou de sa richesse C'est un songeux, tse, donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a bien sûr une part sur l'affection pour une belle courtisane, mais il y a aussi, en sous-entendu, la douleur de son échec social. Dans notre précédent podcast, nous avons évoqué les racines de la poésie Song Tzu. En particulier dans les chansons populaires que les gens chantent dans les rues des villes. Car les villes sont grandes et prospères. Déjà à l'époque des Song, certaines ont une population de plus de 100 000 habitants. Inévitablement, la vie urbaine se retrouve dans le Song Li Yu-Yong, l'un des auteurs les plus populaires de la poésie Tsong Tzu, a écrit des pièces qui sont à la fois des récits de voyage et des commentaires sociaux sur les principales grandes villes de la Chine des Song. Dans son titre « Qin Bei Lea » qui se traduit par « Verser la coupe », il décrit les réjouissances du peuple pendant le Festival des Lanternes qui marque le dernier jour des célébrations du Nouvel An chinois. Je cite « la capitale change de lumière, la lune est très ronde en cette nuit, la troupe théâtrale et le bureau de musique jouent tous ensemble. Le jour commence à se lever et les gens sont encore dans la rue. Fin de citation. L'effervescence des rues festives est également évoquée par le grand poète et chef militaire Sing City. Dans son œuvre, dont ce fameux Tse, le festival des lanternes, chanté sur l'air de la table de Jade Vert. Pour les historiens, une telle description est très précieuse. Je cite La brise nocturne du printemps effleure les lanternes sur mille arbres et transporte les feux d'artifice comme des pluies d'étoiles. Des beaux chevaux et de somptueux carrosses défilent sans fin le long des routes. Les flûtes chantent comme des phénix, les lanternes tournent et brillent. Toute la nuit, les dragons et les poissons dansent, parés de pendentifs comme des papillons de nuit ou des saules drapés de filigrammes les dames passent en papotant et en gloussant laissant des sillages de parfum moi qui l'ai cherché
1: mille cent fois
0: je me retourne sur un pressentiment et là, elle est là où la lumière des lanternes s'éparpille et s'assombrit Fin de citation. Alors je vais vous donner une anecdote pour épater vos amis. À propos de la phrase de ce Song Tse qui a un sens bien particulier aujourd'hui. Cette phrase, c'est Moi qui l'ai cherché 1100 fois. Ces deux dernières syllabes vous sont-elles familières Baidu. C'est cette phrase qui a inspiré le fameux moteur de recherche Baidu, l'équivalent de Google. Il exprime le sentiment de rechercher une beauté au milieu d'un glamour chaotique, de chercher ses rêves aussi et de persévérer encore et encore. C'est-à-dire une description assez proche de la recherche sur le web. En fait, les Songts, eux, nous décrivent une société mûre et équilibrée, celle des songs. Ils assument les responsabilités de la société tout en recherchant le plaisir personnel. Ils essayent d'intégrer la vie urbaine à la nature sauvage de la campagne. Ils partent en vacances en visitant des sites touristiques, comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ont un visage public, mais dans l'intimité de leur jardin, ils s'épanchent. Ils savent s'adonner au plaisir de la vie tout en restant observateurs. Vous pouvez le tenir pour acquis. En ce qui concerne les thèmes de la poésie des Song Tse, aucun sujet n'est tabou. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.